0: Geh mir nicht auf den Sack mit deiner scheiß musik Auf jeden Fall dieser ganz hohe Xylophon-Glöckchen-Sound. Ja. Der darf nicht fehlen. Bing, bing. Heidi Ho, liebe Hörer da draußen. Ihr hört richtig, denn es ist mal wieder Donnerstag, Teil der Special-Folgen Systematik von Steven Spoilberg und heute wieder im Quatschteil. Steven Quatschberg mit euren beiden lieblings podcasts Laber, Säcken. Zum einen natürlich der Steven. Hallo! Hallo. Ja, schön. Und Berg, also, hallo. Als ein Frosch im Hals <lacht> sozusagen. <lacht> ja,
1: ich musste heute echt viel reden, erst in der Schule, dann eben noch im Verein und jetzt schon wieder und ich war ja nun letzte Woche krank, ich muss also ein bisschen mit meiner Stimme haushalten,
0: aber ich schätze mal, sie hält noch durch. Boah, da sprichst du selber den Elefant im Raum an, das ist ja der Hammer. <lacht> Denn wir müssen natürlich heute so ein bisschen, ja, heute sind wir aus der Reihe hier beim Aufnehmen, weil natürlich aufgrund deiner Krankheit das so ein bisschen ausgefallen ist und wir dann äh, in, nach deiner Genesung ja aufgenommen haben in gewohnter Manier und dann... Du aber in deinem Geburtstag herzlichen Glückwunsch nachträglich natürlich noch. Thank you. Äh, in deiner Euph Euphorie halt einfach die Folge, die wir die für die Folgewoche geplant hatten, rausgehauen hast.
1: Ja, ich war so euphorisch und habe einfach mit diesem Posting das komplette Chaos bei Steven Spielberg ausgelöst und das versuchen wir Ach, jetzt wieder ins Reine zu bringen.
0: Brett. Volles Brett kann ich dir sagen. Ich, ich saß da auf der Couch mit den Händen, Kopf in meinen Händen und war verzweifelt, weil du meine ganze Social-Media-Kampagne ausgehebelt hast. Gern, gern geschehen, ist, gern geschehen. Boah. Naja, das war wieder mal eine Herausforderung für mich. Aber macht nichts, habe ich getan. So Und mit der Aufnahme heute kommen wir dann wieder in den normalen Rhythmus. Und dann kehrt vielleicht Ruhe ein, aber die nächsten Unruhesituationen sind schon vor der Tür. Weil ich habe mal Urlaub, du hast auch mal andere Verbindlichkeiten, wo du nicht verfügbar bist. Und wir schauen mal, ob wir dann diese entsprechenden Wochen, die irgendwo so Richtung Ende Oktober laufen, dann mit was anderem belegen oder ob wir mal eine kleine Pause machen.
1: Ja, bis jetzt haben wir das ja eigentlich immer geschafft, aber ich sag mal, nach äh, ja, über einem Jahr praktisch durchgängige Sendung ist da auch mal.
0: Äh, <lacht> Finde ich gut. Ja, du hast es beröbst, äh, benießen ist nicht mehr, bei uns gibt's nur berülpsten, das funktioniert ganz gut. Das ist unser Signature-Ding, ja. Das machen wir jetzt immer so.
1: Tut mir leid, ich habe den Satz gar nicht zu Ende gebracht. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich ihn angefangen habe.
0: Ja, macht ja nichts. Der der an dem Rig musste noch ein bisschen arbeiten. Das stimmt was ich auf jeden Fall sagen kann, ich muss mal heute wirklich hier meine Frau grüßen, unter was für Bedingungen ich hier diese Sendung machen muss. Ja, die, die hat sich einen Auflauf vorgebacken für die Arbeit am nächsten Tag und den hat sie jetzt zum Abkühlen und dass die Katzen nicht ran können, hier bei mir in den Raum gestellt. Und es riecht halt einfach saugeil.
1: Das ist jetzt die, die ultimative Challenge für dich, die Nicht-Anfassen-Nicht-Essen-Challenge.
0: Ja, total. Es ist ein Süßkartoffelpaprikaauflauf.
1: Oh, also ich, ich kann mir richtig vorstellen, dass dein Kopf, so wie, so wie bei Mr. Fantastic, so ganz lang wird und immer so Richtung Richtung Auflauf <lacht> sich bewegt.
0: Das stimmt. Da, also das ist meine größte Aufgabe heute, äh, neben dem, dass wir heute wieder mal eine Quatschbergfolge einfach machen, die auf uns zukommen wird, so wie sie ist und bevor wir dann zu den Sachen kommen, die du dir aufgeschrieben hast, wie du das schon mal angekündigt hast heute, habe ich eine Sache, die habe ich jetzt ganz vor kurzem im Fernsehen gesehen und zwar ging es ja darum, dass in Berlin die Corona-Maßnahmen mit Maskenpflicht so weit ausgeweitet werden, oder wurden, nicht werden sollen, sondern wurden, dass er in Büros auch in öffentlichen Büros zumindest die Maskenpflicht herrscht. Und da gab es so einen Typen im Fernsehen, der hat das so ein bisschen erklärt und wie das gemeint ist. Und er hat da hat er dann so ein bisschen drüber diskutiert, was man dann eigentlich noch machen könnte, dass man in Büros dann zwischen die Arbeitsplätze auch so Plexiglasscheiben macht und so, um den Schutz herzustellen. Und dieser dieser Vollpfosten, ja der hat mich so aggressiv gemacht, der hat dann so gesagt, ja und das kann man also alles machen und wenn dann doch jemand mal eine feuchte Aussprache hat, dann ist das ein bisschen Sicherer für alle Kollegen. Und dann hat er so völlig als wär's das Normalste von der Welt, so nebenbei gesagt, ja, naja, und wenn sich dann die Kollegen das Bedürfnis dann verspüren, sich anzuschreien, dann dann ist das also auch äh, gesichert alles und so. <lacht> und das, das wirkt so unscheinbar, aber das ist so eine, so eine scheiß gesellschaftliche Akzeptanz, dass man, wenn irgendwas nicht läuft auf am Arbeitsplatz, dass es dann gesellschaftlich anerkannt ist, dass man sich anschreit oder dass der Chef jemanden zur Sau macht oder mmh, sowas. Mm. Können wir da mal bitte von wegkommen, von diesen diesen eingefärschten Gedanken, dass das so ist, das ist doch, das hat doch nichts mit Arbeitsmoral, mit Wertschätzung, mit sonst irgendwas zu tun. Ist egal, was passiert. Man muss halt mit, auch mit unschönen Sachen einfach souverän umgehen und kann halt nicht anfangen, cholerisch in der Gegend rumzubrüllen.
1: Ja, vor allem, wie du sagst, dass man das so als, ja, praktisch als Usus ansieht. Das ist halt so, ne, dass man sich mal, dass man sich halt mal anschreit. Dass das vielleicht mal passiert im Eifer des Gefechtes, das kann ja sein. Dann tauscht man ein paar warme Worte aus und begräbt auch das Kriegsbeil wieder. Aber dass man halt von vornherein ausgeht, dass in den deutschen Büros sich praktisch jeden Tag angeschrien wird, das ist doch sehr fragwürdig.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe aber, wie gesagt, trotzdem das Gefühl, das scheint so... Ja, ist halt so, ist so die die Grundstimmung in der Bevölkerung und das das darf man so nicht machen. Also wenn man wirklich irgendwie Angestellter ist und man hat irgendwie so einen cholerischen Chef oder sonst was, dann sollte man durchaus auch mal so Taktiken fahren, äh, nachdem man so angeschrien wurde, einfach mal zu sagen, oh, das habe ich jetzt nicht verstanden, bitte nochmal.
1: <lacht> da kannst du, dann, kannst du natürlich einen Choleriker auch richtig auf die Palme bringen.
0: Richtig, aber das machst du halt zwei, drei Mal und dann äh, ja äh, läuft das langsam.
1: Man muss natürlich
0: auf, äh, aufpassen, dass der Chef nicht an einem so langen Hebel
1: setzt, dass er dir da richtig einen reinwirken kann.
0: Ja, das kann immer passieren.
1: Das ist natürlich immer bitter, weil Chefs in der Regel ja einfach eine gewisse Macht haben.
0: Mhm. Ja. Aber gut, das ist halt ein ganz anderes Thema dann so. Das hat sich auch in, in vielen Jahrzehnten Wirtschaft und so schon ein bisschen verändert, wie so diese Machtverhältnisse sind. Natürlich gibt es äh, Hierarchien und sowas, aber es gibt ja dann also auch immer... Sichtweisen, wie wie wichtig so ein Arbeitnehmer ist, wie wichtig so ein Arbeitgeber ist und so und dass das so langsam in so eine Richtung sich entwickelt, dass es so ein fast so ein Augenhöhe Ding ist, mhm. wo früher natürlich die absolute Annahme war hier äh, Hallo, ich Chef, du nix das, ist, das sind ja so kolportierte Sprüche die immer wieder mal über den Äther gelaufen sind und das kommt so langsam ein bisschen aus unserer Gesellschaft raus, habe ich das Gefühl
1: Ja, ich hoffe auch, dass das weiter voranschreitet und äh, es, es zeigen ja auch die vielen hippen Startups, da ist bestimmt auch nicht alles Gold, was glänzt, aber äh, da gibt es auf jeden Fall mittlerweile andere Unternehmensstrukturen, die das Ganze etwas auflockern und vor allem, die halt auch ja halt diesen Druck, den man dann früher ver verspürte, halt von den Leuten halt runternimmt. Also ich glaube, dass es vielleicht im... im im Studiumskontext, wenn man eine Arbeit schreibt, da ist vielleicht oder eine Hausarbeit, da ist vielleicht Druck ganz gut, um irgendwie mal in die Puschen zu kommen, aber ich glaube in so einem täglichen Arbeitsalltag, da sollte der Druck nicht so groß sein, dass man sich nur noch davor fürchtet, irgendwas falsch zu machen, da muss auf jeden Fall irgendwie eine, ein anderer Weg gefunden werden, denn ich glaube, dass die Leute viel besser arbeiten, wenn sie ohne Druck von oben sich frei entfalten können, Platz im Kopf haben für kreative Ideen und dementsprechend ja, das Unternehmen voranbringen können.
0: Genau. Steven, der zukünftige Chef von morgen macht alles besser. <lacht> Finde ich find ich sehr gut.
1: Ich weiß nicht, ich, ich, ich sehe mich nicht als Chef, außer vielleicht als mein eigener.
0: Ja, okay. Ich, da ich, musst du dich dann mit dir alleine auseinandersetzen. Da, da schreie ich,
1: schrei ich mich dann vom Spiegel selbst an.
0: <lacht> ja, ist eine Idee. Also, das erstmal so viel dazu. Und bevor du ansetzt mit deinen aufgeschriebenen Sachen, habe ich noch ein was. Ich muss, wir müssen natürlich meine Hausaufgabe besprechen. Äh, die war nochmal genau welche? Ich musste, ich musste doch bis seit der letzten Folge bis jetzt jeden Ach, Tag ja, aufschreiben, stimmt. was ich gut fand. Ja. So habe ich tatsächlich gemacht. Ja hatte mir so ein bisschen aus Vereinfachungsgründen tatsächlich eine App runtergeladen, eine kostenlose, die ich auch ganz, ganz cool fand. Also die war auch völlig simpel aufgebaut, das war halt wichtig. Da konntest du sozusagen nicht nur halt aufschreiben, sondern die Bereiche deines Lebens, also so Soziales und Hobby und Gesundheit und solche Sachen, konntest du sozusagen da in so Gruppen dir vorkonfigurieren, mit so äh, Sachen, die du einfach nur abhackst, ne, was an dem Tag war, zum Beispiel bei Soziales, keine Ahnung, Freunde getroffen, so ja. kannst du halt an dem Tag abhaken oder nicht und das halt mit allen, ne? wie du geschlafen hast, kannst du abhaken und wie, wie du dich fühlst prinzipiell, insgesamt kannst du in so ein Fünf-Stufen-System gehen. Ganz einfach abhaken und äh, keine Ahnung, im, im Essensbereich kannst du so ankreuzen, ob du dich fleischlos ernährt hast an dem Tag, ob du nicht genascht hast, kein Alkohol getrunken hast oder ob du gekocht hast oder also so in diesem Stil und da hast du dann, kannst du dir das dann völlig individuell zusammenstellen. Ja, das fand ich, finde ich ganz cool, so, weil da kannst du am Ende auch mal eine Statistik fahren. Ich bin halt so ein absoluter Statistikfreak und so. Das finde ich <lacht> eigentlich ganz cool. Und dann hast du natürlich einfach ein Notizfeld dann für solche Sachen wie eben diese Dinge, die man gut fand an dem Tag und so. Das habe ich halt gemacht. Ich
1: habe heute das, einer alten Oma über die Straße geholfen zum Beispiel.
0: Das könnte ich da aufschreiben. Ja. <lacht> so, Aber ob das jetzt das Highlight meines Tages wäre, weiß ich jetzt nicht. <lacht> kann, ich, kann ich schlecht sagen. Auf jeden Fall... Ähm hat sich dadurch, dass ich das gemacht habe, bei mir jetzt nicht unbedingt irgendwie was verändert. Hm. Also ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie nochmal ein besonderes Gewusst Bewusstsein für irgendwas geschaffen hätte. Das... Hat einfach eigentlich nur so vorher, wie ich mein Leben und was da so passiert wahrgenommen habe, eigentlich so bestätigt. Und die Sachen, wo ich vorher halt auch schon gedacht hätte oder die ich aus der Pistole geschossen jetzt gesagt hätte, was mir so Freude macht, das war dann auch das im Endeffekt, was ich aufgeschrieben habe. Ähm, von daher bin ich, glaube ich, vorher einfach auch schon jemand gewesen, der sehr bewusst mit den Erlebnissen seines Tages so umgeht, das hat mir jetzt nicht unbedingt nochmal einen extra Mehrwert geliefert.
1: Ja, ich glaube, diese Sachen, die man sich aufschreibt, diese Dinge, die halt gut gut waren am Tag, das ist halt auch viel, was dann im Unterbewusstsein sich einfach so verankert. Also Dass du praktisch dadurch, dass du dir immer wieder das Positive vor Augen führst, halt ohne, dass du es vielleicht jetzt in großen Schritten merkst, halt generell, positiver wirst. Das kann natürlich sein, wenn du jemand bist, der sowieso da recht viel drauf achtet, dass die Effekte noch kleiner sind und dass du da jetzt tatsächlich nicht viel gespürt hast. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das halt vor allem, wenn man das wirklich durchgängig jeden Tag macht, dass das auf jeden Fall einen ganz guten Effekt haben kann, so auf lange Sicht gesehen.
0: Ja, also die die ganz großen Themen, die einfach ziemlich konstant sind und mir halt immer irgendwie ein gutes Gefühl geben, sind halt A, die, die sozialen Kontakte, sei es halt meine Frau, mit der ich irgendwie Zeit verbringe oder eben dann äh, mit Freunden, mit denen ich mich treffe oder wenn ich mit dir hier Podcast mache oder so, das sind halt so diese sozialen Komponenten, die halt unglaublich wichtig für mich sind und die mir einfach Freude machen, wo ich halt einfach auch zum ein Stück weit jetzt nehme ich das mal selber äh, auch irgendwelche anderen Alltagssachen eben dann vergesse für den Zeitpunkt und so das ist halt ganz cool und äh, was eben noch ist dann natürlich dann die Hobbys ne irgendwie Film gucken Serie gucken oder Musik machen und solche Geschichten also das sind so die die wesentlichen Dinge die dann so auf den Listen gelandet sind
1: hm. ja aber ja das sind natürlich, ich sag mal so, so ein bisschen dann so die, die, die Klassiker, aber oftmals passieren ja auch so, oder mal anders, es gibt ja auch unspektakuläre Tage, an denen nicht viel passiert und sich da dann vielleicht trotzdem die kleinen Dinge die halt passiert sind, so vor Augen zu führen. Da kann man vielleicht einfach den Mehrwert dann draus ziehen, dass es eigentlich immer irgendwas Gutes an einem Tag gibt. Fast egal, wie schlecht der Tag ist. Ich meine, wenn jetzt ja. gerade die Frau gestorben ist, wird es wahrscheinlich schwierig, irgendwas Positives zu finden. Uh, oh, für, für den einen oder anderen ist es vielleicht auch positiv, wenn, wenn die Frau <lacht> endlich weg ist, keine Ahnung. Aber ja, ihr, ihr, wisst ganz an. ihr wisst natürlich, ihr wisst natürlich, worauf ich äh, hinaus möchte, dass, dass man da dann einfach, ach, wie gesagt, keine Ahnung, äh, ich, ich habe äh, zum Beispiel auf dem Weg eben gerade vom Verein nach Hause, da wollte ich bei mir auf den, auf den Parkplatz zum Haushalt abbiegen. Und da kommt ein Mann mit seinem, auf dem Fahrrad, sein Hund ohne, ohne Leine und kommen dann halt sozusagen auf dem Gehweg und kreuzen und ich wollte gerade einbiegen. Und dann bin ich halt stehen geblieben, habe die vorbeigelassen, er hat mich angeguckt, hat die Hand gehoben, hat sich bedankt, ich habe mich bedankt. Und dann bin ich reingefahren und dachte so, das war jetzt einfach ein schöner Moment, so. Wir haben, ja. wir, wir haben uns beide abgesprochen, wir haben uns beide bedankt. Und das sind dann halt so die, die kleinen Sachen, die halt den Tag auch schöner machen. Und die vergisst man dann halt auch häufig. Und wenn man sich das die wird, dann nochmal ja. vor Augen führt, ist das eine schöne Sache.
0: Ja, oder wenn man eben zum Beispiel, was mir mal so zwischendurch gegangen ist, ich bin ja bekennender äh, zwei linke Händehaber. Also handwerklich bin ich die absolute Obernull. Der, der Tim Taylor hier in Leipzig. Total. Was ich aber kann, dadurch, dass ich halt äh, auch mit meinem Hintergrund als Ingenieur ja durchaus verstehe, wie Sachen funktionieren müssen, wenn sie denn nicht kaputt sind, habe ich durchaus auch die Fähigkeit, dass wenn mal irgendwo was kaputt ist und das schnell erstmal wieder funktionieren soll, das dann manchmal ganz gut hinkriege und da bin ich eigentlich jedes Mal immer froh, wenn das funktioniert, auch bei komplizierteren <lacht> Sachen oder so. Das finde ich ja ganz gut. Also zurechtfuschen kann ich richtig gut, äh, bloß wenn halt irgendwas dann schön werden soll, da bin ich dann nicht der ri richtige Ansprechpartner dafür.
1: Aber das ist ja auch ein schönes Beispiel. ne da, Man gibt sein Bestes, man tut das, was man kann und wenn es dann funktioniert, dann kann man sich doch darüber freuen. Das ist doch…
0: So sieht's aus. Also das war jetzt äh, der sozusagen mein, die Auswertung meiner Hausaufgabe und… Ja, jetzt bin ich eigentlich bereit für all das, was du mir jetzt hier um die Ohren schlagen möchtest.
1: Okay, das erste ist das erste ist so ein kleiner Rant und äh, das äh, geht mir mittlerweile so tierisch auf die Nerven, weil es so omnipräsent ist in jeglichen äh, Videos, wo irgendein Produkt angepriesen wird von irgendeinem Startup oder so und dann so eine beschissene nervig-fröhliche Stockmusik im Hintergrund läuft. -dü, -dü, la la irgendeine Akustikgitarre dazu und es klingt immer gleich, es gibt null Wiedererkennungswert, ja. Bei jedem scheiß Video hörst du den gleichen Rotz, den du auf den 5000 Plattformen, die es mittlerweile gibt, halt runterladen kannst. Keiner macht sich mal der Raste, da nochmal irgendwas Originelles zu machen und
0: ich kann es nicht mehr hören, wirklich. Ja, das stimmt. Also es braucht prinzipiell bei allem, was so jinglich ist, durchaus was mit Charakter. Da fällt mir ein ganz cooles Beispiel ein, wie gesagt, immer noch schade, dass Lady Kotz sich in der Pause verabschiedet haben. Die, die haben nämlich eine Rubrik, in der Samantha so Nachhaltigkeitstipps gibt. Und dafür hat Sophia mal einen Jingle gemacht und der ist großartig der ist absolut großartig ich liebe den da ist im Hintergrund nur ganz wenig so äh, geklimper das Coole ist halt dass die davon äh, Sam halt so Sprachsamples sich geben lassen hat die sie dann so zusammengeschnitten hat und das ist total witzig geschnitten und das Beste eigentlich ist am Ende wenn das so vorbei ist und du denkst ja der Jingle ist jetzt ist jetzt durch dann kommt nochmal so ein bäume <lacht> Das ist so super, ich hätte das gerne als, als WhatsApp ton das wäre der absolute Hammer.
1: Bäume. Ja, dann besorgt ihr den doch schneiden zurecht und packen drauf.
0: Ja, mal gucken, wie, wie einfach das geht hier bei diesen Obsttelefonen.
1: Hm. Ja, okay, das ist natürlich immer nicht ganz so einfach.
0: Also fette Props auf jeden Fall an Lady Cots und die sicherlich irgendwann zurückkehren werden, hoffe ich. Und der Jingle, den könnt ihr euch da mal reinziehen. Hat, in den letzten Folgen kam das immer mal vor.
1: Ja, aber ich weiß nicht, also das, das geht mir so auf den Nerven. Und ich muss sagen, das sind dann teilweise schon so Videos, die klicke ich dann halt einfach nur noch weg. Weil. Ja, sicher. Äh, ich meine, meistens sind es sowieso Videos, die ich wegklicke, wenn es irgendwelche Werbungsvideos sind. Manchmal gucke ich mir ja aber auch bewusst irgendwas an. Vielleicht ist es ja tatsächlich ein Produkt, was mich interessiert. Aber das ist ja praktisch völlig egal, um was es sich handelt. Also... Man hat ja manchmal das Gefühl, da kommt einer und macht, keine Ahnung, einen Kurs für Kickboxen und dann kommt der im Hintergrund und dann denkst du dir so, Alter, geh mir nicht auf den Sack
0: mit deiner scheiß stock -Music. Auf jeden Fall dieser ganz hohe Xylophon-Glöckchen-Sound. Ja. Der darf nicht fehlen. Bing, bing. Also,
1: das ist, das ist wirklich sowas, was mich was mich tierisch tierisch nervt, aber es ist natürlich auch diese Mentalität, ne? Ähm, da wird was heißt Mentalität, man muss natürlich auch sagen, viele haben halt nicht das Geld, um sich entweder einen, einen Songwriter oder oder irgendein äh, äh, Jingle Schreiber Schreiber, Jingle Schreiber. Ein Jingle Schreiber, hört sich geil, an, oder? Jingle Schreiber, ja. ähm, den äh, den anzustellen oder zu bezahlen, äh, das das verstehe ich ja auch, aber äh, trotzdem gibt es doch auch unter diesen Stock-Sounds welche, die mal ein bisschen anders klingen, aber dieses, immer dieses gleiche Geklimper mit irgendwelchen Xylophon oder irgendeiner Gitarre und irgendwelchen Acapellas oder Klatschen, das, oh, das weiß ich nicht, macht mich fettig, echt.
0: Ja, verstehe ich. Kann ich kann ich nur äh, dir versuchen, so ruhige Vibes wie möglich rüberzusenden, dass du dich wieder beruhigst.
1: Ja, also äh, ich überspitze das hier jetzt auch ein bisschen. Ich bin ja, ich, ich ruhe ja in mir selbst in der Regel.
0: <lacht> okay, davon habe ich nicht allzu viel mitbekommen bisher, aber es ist okay. Ach,
1: komm, hör auf.
0: Ja, okay, na gut. Äh,
1: dann habe ich mir überlegt, ich äh, spiele mit dir jetzt mal ähm, ein Entweder oder in der Variante Pest oder Cholera. <lacht> also ein bisschen, also politisch unkorrekt. Okay. Und zwar, ähm, wir fangen einfach mal direkt an. Du hast die Wahl, äh, du musst wählen, willst du lieber Pest oder Cholera? <lacht> äh,
0: man ist eigentlich bei beiden relativ schnell tot, oder? Ich glaube, es, es ist es ist beides nicht so schön. Es ist beides nicht so schön, ich nehme Cholera. Es ist einfach unterschätzt, Pest ist mir zu populär, ich schwimme gegen den Strom, ich nehme die Cholera. Ja,
1: vor, vor allem gibt es auch schon eher so viele Pestvarianten ja mittlerweile.
0: Ne? Ehrlich? Schweinepest, ja. schwarze Pest, schwarze Pest, alles Vogelpest,
1: was auch immer. Also du kannst ja praktisch alles vor Pest packen. Ne? Und wenn und wenn, ja. du, wenn du noch ein O hinten dran packst, dann hast du eine leckere Speise.
0: Mm, das stimmt, das mag ich sehr gerne. Vogelpesto. <lacht> Aber Pesto habe ich letztens aus völlig aus der Not raus selbst gemacht zu Hause, weil einfach nie, wir überraschend zu Hause waren nichts im Haus hatten zum Essen, außer Nudeln, die man einfach immer irgendwo im Schrank stehen hat, und aber halt nichts dazu. Und dann dachte ich mir, na gut, du kriegst doch hier irgendwie ein Pesto zusammengefriemelt. Und es war tatsächlich so, im Kühlschrank noch halt eine halbe Packung Rucola gehabt, auf dem Balkon noch einen Stock Basilikum gehabt, Olivenöl ist natürlich da, und ich hatte, oh, was war denn das? Äh, irgendwelche K Walnüsse, stimmt, Walnüsse hatte ich auch rumliegen ja, und daraus wunderbares Pesto gemacht. Einmal frei.
1: Ja, das geht ja auch immer schön schnell, ist in der Regel lecker, egal was man da irgendwie zusammenmixt, da gibt es ja viele Möglichkeiten und zack, rumstert. Ja. Wie die Sau. Ja. Passt natürlich überhaupt nicht zu unserem Pest- oder Cholera-Spiel, aber ja, vielleicht hier eine ganz interessante Überlegung und äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da ein bisschen so ein kleiner Weirdo, aber ich habe mich das schon öfter gefragt und ich weiß nicht genau, wieso. Ähm, keine Ahnung. Aber stell dir vor, du müsstest wählen, blind oder taub.
0: Ach, Das ist so schwierig. Äh, komm, du das hast auch schon mal drüber nachgedacht. Ja. Es ist so mega schwierig. Es ist, Es ist wirklich, wirklich schwierig. Es ist... Also, ich, ich hatte mal tatsächlich ein Problem mit dem Ohr, auf einer Seite, bei mir hat sich eine wirklich ein ganz simpler Schnupfen halt so aufs Ohr gelegt, dass es nicht mehr wegging und dass ich eine Trommelfellpunktierung ähm, über mich ergehen lassen musste, damit das rauskommt und das Ohr wieder abheilt. War das hart? Und das, das war echt, wirklich hart und gerade du ne, als Musiker. Es ist und als jemand, der gerne Musik hört, ist es doppelt schlimm, wenn du sozusagen ich meine ich, mein, ich meine ich
1: meine die Trommelfellpunktion, war die hart? Oder?
0: Ja, es war unschön, unschön. sehr unschön. Okay. Also es, es hat sich so angefühlt, als hätte man durchs Ohr einen Haken eingeführt, mein Gehirn gequirlt und hätte es durchs Ohr rausziehen wollen. <lacht> und das war betäubt, also es, es war echt grausam der oh, Schmerz. Okay. Egal. Auf jeden Fall war das auch dann die Folge tatsächlich, dass ich ein, äh, anderthalb Jahre lang äh, auf dem einen Ohr weniger gehört habe, von der Lautstärke her. Uiui. Und es äh, ist immer so ein bisschen gedämpft lang. Und das war echt eine eklige Zeit. Und deswegen glaube ich einfach, das Hören, ich weiß wie hart das ist. Ich würde mich wahrscheinlich ganz spontan immer fürs Sehen entscheiden, dass ich das lieber wollen würde, also dann lieber taub bin. Aber wenn du siehst und nichts hörst, ich weiß nicht. Aber ich glaube, nicht sehen ist noch schlimmer. Deswegen nehme ich trotzdem taub.
1: Hä, nicht sehen ist schlimmer, aber du nimmst trotzdem taub?
0: Ja, ja, nein, nicht sehen können ist, glaube ich, am Ende trotzdem schlimmer. Deswegen nehme ich taub. So. Ach so. Ah, ja, okay. So äh. meine ich das. Also blind sein ist, glaube ich, doch noch mal einen ganzen Ticken schlimmer. Deswegen sehen. Also taub.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube unsere Zuhörer, die sind die sind so fit, dass sie jetzt verstanden haben, wie das meint. Ich
0: glaube, ja, ich habe es lang und breit erklärt, ich habe zwar Gegenargumentiert, aber am Ende muss ich mich, glaube ich, wenn, wenn ich das schon schlimm fand, dass ich auf einem Ohr nicht so gut höre, wie schlimm kann das ist das dann am Ende, wenn ich gar nichts mehr sehe? Also, also ist, ja.
1: ja. also ich hab ich habe mich das natürlich auch äh, gefragt und habe versucht da irgendwie eine Antwort zu finden und bin dann am Ende halt ja dahin gelangt, dass auf der einen Seite also nichts mehr hören würde zum Beispiel bedeuten keine Musik mehr, das ist echt so das, das Schlimmste finde ich am, am am Hören, was mir dann äh, fehlen würde, weil verständigen kannst du dich ja mit Gebärdensprache trotzdem. so ne? Also du kannst ja du kannst ja sehen und kannst dich halt verständigen. Das ist halt sozusagen in Anführungszeichen der Vorteil. Aber wenn du halt blind bist, dann hörst du zwar, aber das, das Sehen ist, ist halt weg. Klar kann dir jemand beschreiben, wie was aussieht. Aber das ist halt irgendwie, finde ich, die schlechtere Variante, als sich mit Gebärdensprache zu verständigen. Also deshalb wäre das auch meine Wahl, glaube ich.
0: Ja. Anders wäre es jetzt zum Beispiel, wenn du, wenn du jetzt gesagt hättest, pass auf, du kannst das im embryo Embryostadium äh, entscheiden. Okay. Dann würde ich würde ich auf jeden Fall sagen... Ähm, blind. Aha, Weil dann hast du es nicht kennengelernt.
1: Ja, das stimmt natürlich, ne? was und, man, und, was man und dann kennt, nimmt aber... sich
0: die Umwelt besser wahr über, über Sprache und Hören. Hm. Glaube ich.
1: Boah, ey, es ist, ist wirklich keine schwierige äh, Entscheidung. Äh, keine, das ist eine schwierige Frage und keine einfache Entscheidung so rum.
0: Ja, so sieht's aus. Aber es kommt vielleicht noch schlimmer. <lacht> mal sehen.
1: Äh, mal sehen, ja, naja, ähm. Wie gesagt, das ist jetzt alles mal herrlich, 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 politisch unkorrekt. Keine Beine oder keine Arme? Das habe ich mir gedacht,
0: dass das kommt. <lacht> also, ich glaube, so gar keine Beine, nicht wenigstens eins. Ey, <lacht> jetzt auf zu handeln. Oh, gar keine Beine ist dann hart. Wieso hättest du jetzt gefragt, Arm ab oder Bein ab? Nee, nee, keine. Ist, beide, dann,
1: beide Beine, Beine Arme.
0: Keine Arme, keine Schokolade. Äh. Das ist das Problem. <lacht> <lacht> oh, dieser herrlich
1: politisch unkorrekte ja. Weihnachtswitz.
0: <lacht> oh, Steven. Ey,
1: ich, ich will übrigens zu meiner Verteidigung sagen, ich habe jahrelang mit behinderten Menschen zusammengearbeitet. Und wer das gemacht hat, der darf ohne Bedenken Witze über Behinderte machen.
0: Leben. Das ist meine Die Die, die, die größten äh, ja, Comedians über, über Behinderte sind Behinderte selber. Richtig. Gut. Ähm, ich glaube, dass ich lieber keine Beine habe. Ja. Da, Weil mit Fingern ist motorisch sind Sachen einfacher umzusetzen. Du hast natürlich dann das Problem, dass du halt nicht so gut mobil bist, aber da gibt es ja auch gewisse technische Hilfsmittel und sowas, ich glaube, das kann man besser verschmerzen, als wenn du halt gar nichts, so, so gar nichts machen kannst.
1: Ja, also vor allem, solange die Robotik noch nicht so weit ist, dass du wirklich wieder eine Art Hand hast, sondern da sozusagen irgendwie nur so, eine, so ein starres, so eine starre Ansteckhand. Also da würde ich auch sagen, dann eher die Beine, weil da gibt es mittlerweile ja ziemlich gute Prothesen, die man nutzen kann. Und du brauchst halt deine Finger viel öfter für irgendwas als deine Zehen. Wobei, wenn deine Zehen mal weg sind, weißt du halt auch, wie viel Arbeit die leisten. Also so ist es ja nicht. Aber trotzdem wäre es wahrscheinlich das kleinere Übel, denke ich mal.
0: Glaube ich auch, ja.
1: Nicht schmecken oder nicht riechen?
0: Nicht riechen. Das ist ganz eindeutig. Ich, ja. bin, ich bin nicht so ein Geruchstyp. Ähm, ich, ich will einfach, also ich, für mich ist Schmecken, also Essen, was schmeckt, absolute Lebensqualität und von Gerüchen bin ich kein Fan. Also es gibt selten oder viel, viel seltener die Situation, dass ich mir denke, oh, hier riecht aber gut, als die Situation, boah, hier stinkt
1: hm. <lacht> Also es wäre sogar ein Vorteil. Hä?
0: Ich glaube schon, ja, fast. <lacht> Ich bin echt mega empfindlich mit Gerüchen, da da habe ich ein bisschen den Knall auch. Also meine Ehefrau hat jetzt seit kurzem bei uns im Flur so ein Duftdings aufgestellt, was so alle halbe Stunde oder was so ein Sprüher rauslässt. Und die hat das halt ne, da, da, mega sich gefreut, dass er das angeschafft hat und hingestellt hat. Und im, im Grunde genommen bin ich in, habe ich gefragt, ist das da hinten der Fettnapf? Ich nehme mal Anlauf. So und bin halt in die Wohnung gekommen. Und, oh, hier riecht es irgendwie wie ein Puff. <lacht> <lacht> und, und, dann so, und dann so richtig schlagfertig von eurer Frau, du, weißt du wie das da riecht,
1: oder was? <lacht> <lacht> Na natürlich, Dauerkarte im fkk Sauna-Club.
0: Ja, ja. Das war schon witzig. Und ähm, dann habe ich echt gebraucht, um mich da dran zu gewöhnen. Ich bin immer noch nicht so richtig dran gewöhnt. Ich finde halt auch Gerüche, die wohltuend sind, wenn die intensiv sind, mag ich das halt trotzdem nicht. Also Ich finde, das ist halt... Bah. So, was gut duftendes, das kann auch stinken einfach.
1: Ja, ja, also ich mag, ich mag auch so richtig krasse Gerüche. Das mag ich überhaupt nicht. Und was, was ich immer ganz schlimm finde, und das betrifft jetzt in der, in der Regel Frauen, also es ist halt einfach, einfach meine Beobachtung, äh, die sich halt so mit Parfüm einnebeln, die gehen an dir vorbei und du denkst, du bist in, Top in ja. so einen Parfüm Topf gefallen. So ein Parfümtopf. Also Total. Da, da kriege ich halt echt das Würgen, weil das finde ich dann halt nicht mehr schön. Also so eine ganz dezente Note, das finde ich okay. Ich bin, gen also ich persönlich bin überhaupt gar kein Parfümtyp. Ich selbst trage keins, meine Frau eigentlich auch selten bis gar nicht. Ich, äh, ich ja, ich, ich mag halt, ich mag halt den, den natürlichen äh, Geruch. Also
0: jetzt, jetzt gibt's ein, gibt's ein schönes Meme auf, auf Facebook. Da steht ähm, geschrieben: Hey an alle da draußen. Ist zu viel. Pff, pff, reicht. <lacht>
1: Steven gefällt das.
0: Ja, finde ich auch. Sehr, sehr gut. Und was ich jetzt noch dazu sagen muss, äh, zu dem um das abzuschließen mit diesem Lufterfrischer, diesen automatischen. Ähm, ich habe mich dann am Anfang so krass dagegen gewehrt und mich beschwert und so, dass sie dann halt einen anderen Geruch gekauft hat und der war halt noch mal tausendmal schlimmer. Oh nein. Dann habe ich gesagt, mach den anderen bitte wieder rein, der war nicht ganz so schlimm. <lacht> und An den habe ich mich jetzt einigermaßen gewöhnt. Gibt es da nicht
1: irgendwie Käsekuchen oder Marshmallow oder sowas?
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich muss dann wahrscheinlich selber mal auf die Suche gehen. Ich mag ja eher, wenn wenn Gerüche, dann mag ich halt so so, so, so natürliche so Wald oder oder so ein bisschen... Pinien, ein Pinien,
1: Piniennadeln. So.
0: Also Holz finde ich ganz geil. Wir hatten mal... Im Wald irgendwie so einen ganz frisch gesägten äh, Holzchip, also von so einem Baumstamm einem abgesägten Chip, den wir dann als, der war echt richtig gerade und so richtig schön und den haben wir dann einfach als Deko-Element mit in die Wohnung genommen und da hat halt die Wohnung echt zwei Wochen lang so richtig geil nach Holz gerochen. Hm. Das das mag ich total sowas, aber das ist halt auch recht dezent. ne? Ja, und, aber, aber wie gesagt, ja. wenn
1: man auf das Dezente steht, dann ist das auch gut.
0: Ja, und was ich sagen kann, ich finde halt auch die schlimm... die Sch Was ist denn jetzt schon wieder los? Ein Frosch im Hals. Oh, hattest du ja vorhin schon. Jetzt ist er raus. Aber das die schlimmste Erfindung der Menschheit finde ich tatsächlich halt Klospray. Ja. Weil sobald ich das rieche, habe ich halt die Assoziation mit Kacke im Kopf.
1: Also praktisch, du weißt ganz genau, vor dir hat gerade einer einen rausgelassen und hat es jetzt übertüncht damit
0: ja 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 also prinzipiell ist halt Gerüche und furchtbar also auch so Leute die furchtbaren Körpergeruch haben dann sich mit Deo einsprühen das ja, macht es ja. halt nur noch schlimmer
1: also ich ich rieche tatsächlich sehr selten wirklich nach Schweiß also ist meistens so 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 Aufregungsschweiß so bei Prüfungen oder wenn keine Ahnung ein wichtiges Gespräch oder sowas dann kann das auch mal ein bisschen nach, nach Schweiß riechen. Ich glaube, das ist in der Regel auszuhalten. Aber meine Frau kommt mir natürlich auch ein bisschen näher und die sagt immer mal, mach dir mal ein bisschen Deo drauf. Und wir haben halt so so Deo, das ist halt wirklich nur zur Geruchsneutralisation da und hat halt keinen eigenen Duft. Ja, das
0: ist gut. Und, das äh, ist wichtig. Das, das reicht völlig. Na gut, aber weg von unseren Körpergerüchen und Ausflüssen <lacht> und sonst was weiter im Pest- und Cholera-Game.
1: Ja, äh, und zwar... Äh, stell dir vor, du wirst gefangen genommen und gefoltert und musst dich entscheiden, Streckbank oder Tröpfchenmethode.
0: Ich würde mal die Tröpfchenmethode doch eher nehmen, weil ich bei Streckbank irgendwie Angst hätte, dass mir irgendwas über den bricht sonst irgendwas und bei Tröpfchen, dann ist es einfach nur dieser Psychoterror, aber da ich, bin ich ja körperlich trotzdem noch unversehrt.
1: Ja. Das ist natürlich jetzt äh, die, die Frage oder bzw. eigentlich kann ich sie dir ja beantworten, weil ich bin ja der Game Master, also du hast, äh, du wirst gefoltert, aber du hast keine Chance, dich durch irgendwelche Infos, die du preisgibst, freizukaufen. Das heißt, du, du wirst wahrscheinlich irgendwann wohl oder übel und elendig zugrunde gehen. Das noch mhm. vielleicht als Zusatzinfo. Ändert das deine Meinung?
0: Beim selben Szenario? Ja. Na, aber da bin ich ja <lacht> eher dann verhungert, als dass das Tröpfchen mich umgebracht hat. <lacht> ja,
1: ja, Ja, aber trotzdem musst du es ja bis dahin aushalten. Jetzt stell dir vor, du musst ähm, ja, weiß ich nicht, 30 Tage lang äh, so ein Tröpfchen äh, äh, Folter aushalten, bis du verhungerst. Also, ich glaube, das ist, oh, Alter, aber ich meine, Streckbank ist wahrscheinlich auch nicht besser, weil ich meine, die können dir, die können dir natürlich strecken und strecken und strecken und irgendwann sind vielleicht die Arme und Beine rausgerissen, aber dann musst du auch warten. Aber dann verblutest du vielleicht schneller.
0: Hm. Das sind beides wirklich keine schönen Ausblicke, Steven. Ich mag das nicht mehr spielen. Es ist auch tatsächlich mein letztes Beispiel. Oh Mann, ey. Ich, ich bleib bei dem Tröpfchen. Ich ich, ich nehme die den, den geistigen Bankrott.
1: Ja, es tut mir leid, ich stelle dich hier natürlich wirklich vor, vor schwierige Aufgaben, aber so ist das
0: Nicht schlecht, haben wir das auch mal geklärt, schön, dass wir drüber gesprochen haben
1: Ja, das sind die essentielle Fragen des Lebens, würde ich sagen
0: Ja, durchaus, völlig aus dem Leben gegriffen <lacht> Zumindest aus unserer überprivilegierten Sicht
1: Ja ich habe äh, noch ein, äh, ja, einen kleinen Tipp, den ich preisgeben möchte, denn äh, wir haben ja nun des Öfteren schon wir ja, mal anklingen lassen, dass wir ja beide schon im Prokrastinieren ganz gut sind.
0: Und Etwas, ja. Äh,
1: etwas, genau. Und äh, dass es natürlich viele Tipps gibt, wie man das bekämpfen kann und viele Methoden. Und ich denke, für jeden gibt es da auch eine passende Methode, die irgendwie funktioniert. Aber ich habe jetzt letztens einen Tipp, gefunden, den fand ich richtig, richtig geil und zwar ist das von einem Autor, dessen Namen ich jetzt allerdings nicht mehr im Kopf habe, der arbeitet nur in 15 Minuten Abschnitten und das hat das hat halt den Hintergrund, dass wir evolutionär gesehen immer noch auf die schnelle Belohnung aus sind und nicht auf die langfristige. Das heißt, wenn wir jetzt eine Hausarbeit schreiben müssen und für eine Hausarbeit braucht man halt ein paar Tage, dann ist die Belohnung, dass wir das geschafft haben und uns dann vielleicht auch was gönnen, halt bis dahin ist das halt noch ein paar Tage. Und das, das nehmen wir halt, oder das ist nicht so ansprechend, wie einfach jetzt ein YouTube-Video zu schauen, das einen halt direkt ja ein gutes Gefühl verschafft. Wenn du jetzt ja. aber 15-Minuten-Abschnitte machst, hast du nach... Diesen 15 Minuten immer das Gefühl, du hast wieder eine kleine Aufgabe, einen kleinen Schritt gemacht. Also du gehst praktisch den Weg der kleinen Schritte. Und äh, immer wenn so ein Timer dann ausgeht, kann man dann vielleicht auch sagen, okay, dann hat man jetzt, äh, darf man eine Minute mal kurz nachschauen, was weiß ich. Äh ob irgendjemand dir geschrieben hat oder was weiß ich und dann legt man das Handy wieder weg, nimmt einen Timer, wieder 15 Minuten und ähm, irgendwann kommt man vielleicht sogar an den Punkt, wo man sagt, okay, jetzt sind 15 Minuten um, aber ich bin gerade so im Flow, ich mache weiter. Das ist dann natürlich auch völlig in Ordnung, aber ich finde, das ist tatsächlich ein, ein ganz kleiner Tipp, den jeder, der anfangen muss zu arbeiten, ähm, einfach mal ausprobieren kann und vielleicht klappt es ja bei dem einen oder anderen.
0: Das stimmt. Also das wäre jetzt tatsächlich das gewesen, was ich auch, bevor du was gesagt hättest zum Tipp aus der Kalten gesagt hätte, was meine Taktik ist. Ich mache es mir nicht auf, auf Zeitebene, aber auf Aufgabenebene. Also ich Stückel mir halt das, was ich machen muss, so in Abschnitte, Teilabschnitte, dass ich sagen kann, okay, das ist halt in einer überschaubaren, relativ schnellen Zeit schon mal abgehakt. Und dann kann ich das halt alle Schritte auf eine To-Do-Liste schreiben, haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen, dass ich das cool finde halt und dann kann ich den Punkt abhaken, das ist ja schon eine Art Belohnung und dann kannst du natürlich zwischen diesen Schritten, diesen einzelnen Aufgabenteilen halt dann noch irgendwas machen. Klar, wie du schon sagst, guckst du halt mal zwischendrin aufs Handy, ob irgendwo ein neuer Beitrag auf, auf Facebook ist oder keine Ahnung.
1: Da muss man natürlich aufpassen, dass man sich dann da nicht äh, ne, vom, vom Hundertstel ins Tausendstel äh, begebt, äh, aber... Ähm hm.
0: Um eine gewisse Disziplin kommst du natürlich nicht drum rum, das ist schon klar, sonst funktioniert das nicht.
1: Ja, aber das, was du jetzt gesagt hast, das ist ja dann halt so dieses gängige Prinzip, wenn du ein großes Projekt hast und das macht dich erstmal völlig fertig, weil das ist so riesig, dann hilft das natürlich, das in kleine Teilabschnitte zu machen, gibt vielleicht fünf Schritte und die kannst du auch nochmal unterteilen und dann ist das Ganze natürlich viel einfacher anzugehen und du kannst dann Schritt für Schritt gehen und das überwältigt einen nicht, das erschlägt einen halt nicht so, ne. Das ist, da muss man sich natürlich auch erstmal hinsetzen und das machen. Und ähm, deswegen sage ich ja, halt, mein Tipp, das ist halt so ein Mini-Tipp weil den kannst du immer sofort anwenden. Also wenn du weißt, du musst dich jetzt hinsetzen und hast vielleicht sogar schon diese Einteilung gemacht in diese ähm, einzelnen äh, Teilaufgaben, dann kannst du auch noch sagen, okay, jetzt setze ich mich für 15 Minuten hin, mach was und dann kann ich mir hier wieder einen ein Muggelstein äh, nehmen als Belohnung, so wie es in der Grundschullehrer manchmal gemacht wird. Sehr gut. Und äh, am Ende des Tages hast du dann dein, dein Röhrchen voll mit Steinen. Sieht bei Erwachsenen vielleicht nicht mehr so, weiß ich nicht. Tja. Tja.
0: Aber wie gesagt, die einfach immer die Scheiß Urinstinkte ansprechen. Ja. Belohnungszentrum, niedere Triebe funktioniert eigentlich immer. So
1: sind wir halt, ne? Da hat sich in den letzten äh, tausenden Jahren nicht viel getan. Und das ist ja auch das äh, generell das, das Problem unserer modernen Welt, dass alles viel zu schnell läuft und dass vieles halt äh, unser BIOS, unser, unser OS eigentlich noch gar
0: nicht geupdatet ist für die heutige Zeit. Ja, was ich halt immer wieder feststelle, jetzt einfach wenn ich jetzt mittlerweile einfach älter werde, dass was mir früher leicht gefallen ist, an Sachen dran zu bleiben. Also, egal was, jetzt auch, ich nehme jetzt mal Beispiel Hobby, ne, bis hast jede Woche regelmäßig Musik gemacht oder so. Und dann hast du das mal nicht gemacht, dann hast du aber halt auch wieder, wenn du wieder konntest, wieder angefangen, so. Das war eigentlich einfach. Mittlerweile ist es jetzt so, bei egal was, wenn ich das halt kontinuierlich über eine gewisse Zeit mache, dann ist das okay und das funktioniert, aber dann mache ich mal wirklich irgendwie aus Gründen, weil ich krank bin oder weil ich Urlaub hatte oder weiß der Geier, dass man zwei drei Wochen nicht diese Hürde wieder anzufangen ey, ist so grausam ja. so in diesen in dieses in diesen Trott wieder reinzukommen.
1: Da sprichst du auch äh, ein total wichtiges Thema an, da sind wir ja so bei, bei Gewohnheiten und Gewohnheiten aufzubauen ist halt unglaublich schwierig und in der Regel läuft es dann auch, wenn sie da sind, aber wenn man länger als einen Tag aussetzt, dann fängt es an, ganz rapide wieder abzubauen, also viel schneller, als man, ja, gebraucht hat, um das Ganze aufzubauen und deshalb hat Jerry Seinfeld äh, schon äh, früher äh, gesagt, never miss twice. Das heißt, einmal aussetzen ist in Ordnung, aber den Tag drauf musst du um je, jeden Preis versuchen, wenn es für dich eine wirklich wichtige Gewohnheit ist, wieder diese zu machen. Auch wenn es dann vielleicht nur zehn Minuten sind oder ne, was auch immer ein kleiner Zeitabschnitt für die jeweilige Gewohnheit ist. Aber sobald man zwei hat, dann fängt man an zu sagen, na ja, okay, dann, jetzt bin ich ja sowieso raus und auch am nächsten Tag habe ich sowieso zu viel, so viel zu tun. Und in der Regel kann man kann man einen Tag danach wieder das irgendwo einschieben. Und wenn es nur ein kleiner, ein kleiner Bruchteil ist. Aber man hat es halt wieder gemacht. Und klar, wenn man jetzt sagt, man will Sport machen und man ist krank und ist eine Woche krank, kann man keinen Sport machen. Das ist halt dann natürlich die Ausnahme. Aber man muss wirklich versuchen, wenn man in so einem Rhythmus drin ist, jeden Tag und wenn es nur ein Bruchteil von der Gewohnheit ist und niemals mehr als zwei Tage aussetzen.
0: So sieht's aus, unterschreibe ich.
1: Ja, Berg. Mehr habe ich nicht.
0: Das ist auch das ist doch vernünftig. Ja, da ist noch ein bisschen was übrig. Wir haben keine überlange Folge hier produziert. Wir können uns noch ganz in Ruhe, ohne Stress voneinander gebührend verabschieden. Können auch gerne mal wieder mal ein paar Leute grüßen, haben wir ewig nicht gemacht. Ich grüße keine Leute. Du grüßt keine Leute, ich grüße Leute. Kannst du jeden fragen.
1: Ja, warte, ich, ich grüße deine Mama.
0: Das, ist, das kannst du machen, siehst du. Die hört nämlich die folgen sehr bevorzugt. Ach so, tatsächlich. Ja. Das ist immer cool. Die sagt immer, da erfahre ich manchmal so Sachen, die ich noch nicht wusste.
1: Von, von dir, von deinem, ja. von, von ihrem Sohn. Jo. Lustig. Ja, hier, Scheint ein
0: gängiges Phänomen zu sein.
1: Hier lernt man noch was fürs Leben.
0: Ja, das sind hier richtige,
1: richtige Hacks, Live-Hacks haben wir hier manchmal dabei.
0: Ja, das gibt's. Auf jeden Fall äh, am besten wirklich äh, mal wieder der Appell an alle. Klar, wir finden das extrem cool, dass ihr uns zuhört, dass auch äh, wirklich eine Stammhörerschaft entstanden ist. Das ist eine echt eine geile Nummer. Das war so das erste Ziel, was wir uns gesetzt haben, als wir angefangen haben. Jetzt sind wir natürlich, haben wir Blut geleckt und wollen natürlich irgendwie ein bisschen mehr und geben uns auch Mühe, das irgendwie umzusetzen und uns weiter zu verbreiten, aber mit euch wäre das halt viel schöner. Also wer uns cool findet, uns regelmäßig hört, versucht das gerne mal euren Freunden anzupreisen oder einfach so weiter zu verteilen, im Social-Media-Bereich einfach mal zu reagieren, selber auch nochmal zu teilen, das wird von vielen schon regelmäßig gemacht, aber es sind halt auch meistens die dieselben, die es tun und wenn da mal der eine oder andere Neue dazukommt, wäre das echt eine coole Nummer.
1: Ja, auf jeden Fall, da würden wir uns freuen. Wir versuchen hier immer unser Bestes zu geben und wir arbeiten auch ständig daran, dran, unsere, unsere Folgen, unser Konzept irgendwie zu optimieren, da halt einfach noch mehr für euch auch rauszuholen. Und wir machen das ja aber trotzdem auch nach wie vor aus Spaß an der Freude. Und ja, wir, wir schauen einfach mal, dass wir, dass wir so Stück für Stück vielleicht unseren Hörerkreis erweitern. In letzter Zeit stagniert es ein bisschen, aber vielleicht können wir da ja wieder an alte Zeiten anknüpfen.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall auch mal schauen, dann mal wieder ein paar Leute von extern mal reinzuholen, wieder die Gastfolgen zu machen. Das macht eigentlich immer Spaß. Und da bringt man so Hörerschaften oder Fankreise oder was auch immer ganz gut zusammen. Das funktioniert eigentlich wunderschön. Und das ist auch ein cooler Synergieeffekt, wie der Experte so sagt. Und das freut mich. Und wie gesagt, gerne weiter schreiben. Ich Versuche eigentlich immer schnell zu antworten, auch wirklich individuell einzugehen, wer mir was schreibt, drauf zu reagieren und so. Ich glaube, da kann sich niemand beschweren. Das macht mir auch immer großen Spaß. Keep that coming auf jeden Fall. Und ansonsten bin ich eigentlich sehr glücklich und zufrieden mit uns und mit dir und mit allem. Auch mit der Welt? Ja, wenn die Welt noch ein bisschen an sich arbeitet, werden wir auch noch mal ganz ah. dicke Freunde. <lacht> ja, nein, im Großen, im Großen und Ganzen bin ich ein sehr, sehr zufriedener Mensch. Ich, ich finde es immer ganz schrecklich, wenn, wenn Menschen rumjammern. Es gibt Menschen natürlich, die müssen was ausstehen, denen geht es schlecht, aber die, die am lautesten jammern, sind meistens die, denen es nicht ganz so schlecht geht.
1: Ja, ich glaube, ich weiß... Ich, ich weiß, was du sagen möchtest und das Ding ist ja, vom Jammern wird halt auch nicht besser ne? Also und vor allem, wenn du nur jammerst. Ich meine, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist oder bevorsteht oder was auch immer, dann kann man auch mal äh, jammern und sein Leid kundtun, aber wenn das dann so zur Gewohnheit wird, dann darf man die ruhig auch mehr als nur äh, jeden zweiten Tag vergessen.
0: So sieht's aus. Dann, also heute wieder was Wichtiges fürs Leben gelernt. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Steven war vorbereitet. Wir haben über wirklich wichtige Dinge im Bereich Pest oder Cholera gesprochen. Das musste mal <lacht> gesagt werden. Von daher, schöne Folge, Steven. Lieben Dank. Schlaf schön. Wir hören uns bald wieder und bis dahin, glaube ich, einfach mal Tschüss, Ciao und Goodbye.
1: Bleibt quatschfrei. So sieht's aus. Bis dahin. Tschüssi.